0: ¿Te acordás la última vez que propusiste una idea en el trabajo y no te hicieron caso, ni siquiera te escucharon? ¿No les interesó lo que tenías para decir? ¿O incluso después te enteraste que tu jefe o que tu superior se apropió de esa idea y la implementó o la usó como propia y dijiste, maldito, maldito traidor. Hoy les voy a contar un poquito de mi historia, por qué emprendo, cómo comencé. También vamos a hablar de las características que debería tener un emprendedor. Y por último vamos a charlar sobre qué tipos de emprendedores hay. Pero antes, déjame contarte de qué se trata esto. Este es el podcast de Con Conredus, un espacio que lo comparto con vos mientras tomamos un mate, un té o un café y nos hacemos preguntas sobre temas tan diversos como tecnología, educación, cómo emprender, desarrollo personal, historias de vida, mundo maker y muchas otras temáticas de las cuales seguramente vamos a aprender un montón. Mi nombre es Conrad Peshka y oficialmente te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto episodio de nuestro querido podcast. De a poquito vamos creciendo, vamos mejorando. Las historias me dicen que se están poniendo cada vez mejor, que voy también adquiriendo cada vez más experiencia en esto de, de contar historias, de hacer resúmenes, de dar tips, ¿no? de dar consejos. Así que gracias de corazón, gracias en serio, muchas gracias porque estés ahí escuchándome, porque también me escribiste, porque me contaste lo que te pasaba del podcast anterior. Y gracias a, a vos que estás ahí, yo también estoy creciendo gracias a ese feedback, por eso es que insisto tanto en que nos comuniquemos, en que me cuentes qué te parecieron los podcasts anteriores y también propongas temas de las cuales sigamos charlando en los siguientes podcasts que espero se vengan muchísimos más y justamente de eso hoy les voy a hablar, vamos a hablar de pasión, vamos a hablar de tecnología, de emprender, cómo emprender, por qué emprender y para ir metiéndonos ya en sintonía con esta hermosa historia que ustedes saben me gusta transmitirles conocimiento a través de mi propia historia personal y de lo que he vivido, de lo que he sentido. Yo creo que mientras ustedes lo van escuchando pueden rescatar ciertos puntos, también pueden rescatar ciertos aprendizajes que yo en su momento no los veía y hoy desde afuera, siempre no desde afuera es mucho más fácil ver las cosas, ver los errores que uno estuvo cometiendo. Y esta historia comenzó de chico, ya me acuerdo que cuando estaba en el colegio yo ya tenía ciertas aptitudes de, de emprendedor, pero no, no tenía ese título. Yo me acuerdo en, ni, ni conocía esa palabra. Y yo creo que comencé también a emprender porque veía en mi viejo, veía en mi padre, que nunca, nunca fue un empleado, siempre tuvo su estancia, después vendió la estancia, después tuvo su taller... Y siempre estuvo como emprendiendo, ¿no? Siempre fue autoempleado y al mismo tiempo dir dirigía proyectos, dirigía equipos de trabajo. Y nunca, siempre lo vi en ese rol. Entonces yo creo que de chiquito ya fui mamando eso, fui aprendiendo de esa experiencia. Uno aprende a través de, del ejemplo, ¿no? Es una de las formas más poderosas de enseñar es a través del ejemplo. Y yo creo, creo que este fue claramente uno y al mismo tiempo, mi viejo me enseñó el valor de tener que trabajar para ganarse un, la remesa, ese dinero que te dan tus padres todas las semanas. Siempre tuve que hacer algo, trabajar o lavar coches o dar de comer a los animales o barrer el taller, me acuerdo, tapiar las cosas, acomodar las herramientas. Y ahí me fue inculcando el valor de, del trabajar, para obtener algo a cambio ¿no? y uno de mis primeros emprendimientos se podría decir, ¿no? porque yo no lo consideraba como un emprendimiento era que nosotros allá en, en la colonia de donde yo vengo es una colonia alemana allá en Paraguay nosotros teníamos una orquesta una orquesta sinfónica donde había muchos instrumentos de vientos eh, trompetas, saxo, corno tenor tuba, etcétera, etcétera y lo que pasaba con estos instrumentos es que con el tiempo se volvían opacos. Perdían el brillo y quedaban feos, ¿no? Olían feo aparte. Huele feo el bronce, creo que es el material del cual están hechos. Un día se me cayó, creo que mi, mi instrumento, yo tenía un corno tenor, se me cayó, se me abolló. Entonces lo reparamos ahí en el taller. Como ya que estábamos, lo, lo pulí. Lo pulí con una cera, quedó brilloso como nunca en su vida, quedó súper brillante. Y de paso también lo vimos la forma de cómo barnizar después de, de que se puliera. Y después de todo este proceso, me acuerdo que fui al coro un sábado, los sábados nos juntábamos a tocar. Fui al coro como instrumento pulido, brilloso, casi nuevo, sin amolladura. Y mis compañeros me decían, eh, te compraste un corno nuevo, qué bueno, felicidades. Y yo les decía, no, es el mismo, es el mismo que tenía la semana pasada. Nada más que le metimos un poquito de trabajo, de pulir, de barnizar. Y ahí se quedaron tipo, wow, ¿podés hacerlo con el mío también? Y ahí aprendí que ese procedimiento, esa técnica ese trabajo que había detrás de, 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 de este instrumento que yo tenía, había un valor que la gente lo apreciaba, que se podía comercializar, que se podía ofrecer como un servicio. Y muy loco porque comenzaron a, a pedirme que haga lo mismo. Yo cobraba por ese trabajo y después incluso hasta el coro me pidió porque el, la mayoría tenía instrumentos del coro, no tenían instrumentos propios. Me dijo, bueno te vamos a dar un, todas las semanas una cantidad X de instrumentos vos los llevas a tu casa lo devolves el fin de que viene y así vamos rotando y de a poquito vas a ir puliendo y vas a ir barnizando todos los instrumentos del coro y fue tipo wow primer gran emprendimiento primer fuente de ingreso y de negocio que creé allá cuando tenía 15 años más o menos me sentía muy realizado me sentía satisfecho Sentía feliz, me sentía contento. Como estar entregando un valor, estar haciendo un bien a los demás, los demás estaban contentos y encima me pagaban por eso. Muy loco porque mi papá siempre insistía en que estudiáramos, que ten, tuviéramos un título, que, que buscáramos un trabajo, que tuviéramos ingresos seguro. Y eso se contradecía con todo esto que, que también yo sentía que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Ser independiente, tener mi libertad, tener mi propia, ir creando mi propio rumbo, mi propio camino. Y así pasé del, del campo a la gran ciudad, a Buenos Aires, donde me vine a estudiar. Y comencé a trabajar en, en distintas empresas. A lo largo de, de los próximos siete u ocho años que yo estuve, todos los años es, trabajaba en una o dos empresas nuevas, iba rotando de, de puesto, iba rotando de trabajos y por lo general no duraba más de tres meses en ninguna y en cierto punto hasta me daba vergüenza que fuera así. Yo ya ni los ponía en el currículum. Decía que trabajé, la última vez que trabajé fue hace dos o tres años, no decía que hace seis meses renuncié al anterior porque me sentía encerrado, porque sentía... ...que no estaba involucrado en el proyecto... ...me sentía aburrido... ...me aburría rápido... ...en los trabajos... ...como que el, mi pico de... ...entrega a las empresas... ...porque algo que siempre destacaban... ...mis compañeros de trabajo y mis jefes ...era que tenía una gran entrega... Un, ...una gran proactividad... ...a hacer cosas... ...a proponer ideas... ...a resolver problemáticas... ...pero todo eso iba desvaneciendo... Cuando me iba dando cuenta de toda la burocracia que hay en cada empresa, los tiempos que tiene una empresa, eran demasiado estructurados, muy lentos, dinosaurios, ¿no? Hasta que la orden suba y vuelva a bajar, pueden pasar meses. Y yo no tenía meses, tenía fuego en mi interior, tenía pasión, quería quería trabajar, quería innovar, quería ser, quería aportar algo a la humanidad, quería hacer el bien, ¿no? Entregar valor. Y yo creo que por todo eso es que nunca duré en ninguna empresa más de dos o tres meses, que, son, que es por lo general el proceso de adaptación que uno tiene en una empresa, entre que te enseñan todo el procedimiento que vos conoces, ya la, te, te entras en una fase de rutina, de los horarios, de, de los compañeros, de vas conociendo lo que tenés que hacer, aprendiste eso. Entonces, una vez que llegaba a ese nivel de rutina, yo me iba... Inventaba alguna excusa, que ella no podía trabajar más, pedía disculpas, por lo general buscaba un reemplazo, a algún amigo, a alguien que me pueda suplir en ese puesto, lo entrenábamos, lo capacitaba y me iba. Y después de ella, de pasar por más de nueve empresas distintas, ya en un punto me daba vergüenza. Yo realmente no sentía que no estaba hecho para para ser un empleado, para trabajar a alguien y ahí fue donde, donde comencé a emprender pero no por opción sino porque no me quedaba de otra, yo comenzaba a entrar en una etapa de mi vida con 24 años, yo sentía que no podía seguir dependiendo de mis padres, ahí realmente sentí la necesidad de tener ingresos, la necesidad de ser constante en algo porque no podía estar todo el tiempo iterando, cambiando todo el tiempo buscando algo nuevo porque eso desgasta también entre que buscas trabajo, entre que conseguís las entrevistas los nervios, no esto que hablábamos en el en el episodio 1 que entras al trabajo, que la emoción de, del inicio, que la emoción de la salida, las emociones negativas de una salida, de una despedida esa no era la vida que yo quería vivir entonces comencé a emprender, no por opción, sino por obligación, porque sentía que necesitaba comenzar a generar ingresos. Y el primer emprendimiento fue una empresa de electromedicina, donde con, con el señor Rodolfo, que está, está por ahí escuchando seguramente, hacíamos equipo de electromedicina para vender en el rubro de la estética. Yo hacía toda la parte del circuito, toda la parte de la interfaz de usuario, de los programas y toda la parte hardware del equipo y Rodolfo se encargaba de la otra parte, él hacía la de ventas, de, de la logística, él te, tiene más experiencia o en ese momento tenía más experiencia que yo en todo lo que es emprender y me enseñó, me, me dio, me enseñó a dar mis primeros pasos así que por ello agradezco, agradezco mucho a Rodolfo si es que estás escuchando, gracias. Un año más o menos duró mi estadía en este emprendimiento, porque no despegamos, no tuvimos el resultado que yo esperaba tener, las ventas que esperaba que ocurrieran. Y se me apareció otra oportunidad, que justo en esa época estaba en la facultad, episodio anterior conté del grupo de robótica, en el cual yo formaba parte. Estaba eso, me, eso comenzó a apasionarme mucho, mucho, mucho. Y el nicho del negocio que encontré era que en, en nuestra zona, acá en Buenos Aires, en zona sur, no había nadie vendiendo insumos de robótica o insumos de Arduino. Por eso decidí meterme en mi segundo emprendimiento, que fue la venta de insumos de electrónica y de robótica y de programación. Y eso me llevó a hacer tutoriales, a dar servicios, a dar capacitaciones y, y comenzar a adquirir experiencias como docente, como divulgador, como mentor, como acompañante de proyectos. Y eso me hizo crecer más todavía. En todas estas ítems que acabo de nombrar hubieron un montón de momentos de nerviosismo, de cosas nuevas, de tener que salir de la zona de confort, de exponerse ante público, exponerte en redes sociales, exponerse en videos. Todo eso, y se imaginarán, es una locura cuando uno no, no está acostumbrado a eso. Hoy para mí eso es muy natural, es más que normal todo eso y es más que necesario para lograr emprender y para poder divulgar tu proyecto, ¿no? para poder compartir tu proyecto. Y de ahí la verdad que no paré, siempre seguí emprendiendo. El último intento que tuve de, de decir, ok, voy a dejar este emprendimiento que era el anterior, el de venta de insumos, porque, porque hubo una gran crisis de cambio de gobierno y de precios y de prioridades en el país, prácticamente quebró la empresa. Sí, ahí se me apareció una oportunidad de sumarme como colaborador, como partícipe fundador de una empresa de, de robótica y eso me motivó mucho. Dije, bueno, este va a ser mi último intento de trabajar para alguien, trabajar con alguien, porque yo sabía que iba a estar codo a codo con el fundador, con los fundadores, que eran dos y en este emprendimiento duré seis meses. Ey, sí, te estarás riendo. Pero seis meses es más que tres. Y, y duré tanto, creo, porque justamente sentía que era también mi emprendimiento. Sentía que estaba ayudando al máximo, que estaba dando todo. Y que lo tenía ahí al CEO y al otro socio, los tenía ahí al lado, sentados. Podía preguntar, podía aportar ideas, se me escuchaba. Yo las ejecutaba después porque éramos tres nada más. Éramos poquitas, entonces todos teníamos que hacer todo prácticamente. Entonces me sentí muy bien, me sentí cómodo, pero seguía sintiendo que no era mío. Que esto mismo yo lo pudo hacer por mi cuenta también. ¿Por qué tengo que estar emprendiendo? ¿Por qué tengo que estar entregando mi vida a un proyecto que no era mío, sentí que, que estaba entregando todo como si fuera mi proyecto, trabajando más del horario que me correspondía, por opción, no porque me obligaban, sino que porque yo sentía que era necesario para que el proyecto continuara y creciera rápido. Hasta que me agoté, me agarró un burnout una, una fase de estar quemado, dije no, no quiero más, no quiero más. Eh, y comencé a inventar excusas y a pelearme con el, con el dueño con el jefe y fue un momento muy desagradable un momento mmm, que no, no quisiera vivir, volver a vivir ni decérselo a nadie todavía muy joven y no sabía quizás expresarme del todo bien no sabía cómo decir por qué me quería ir o qué me estaba pasando y quizás había otra opción para quedarme en la empresa y que, que yo formara parte de ella pero como mis opciones y como mis hábitos siempre fueron bueno, cuando te aburrís te vas, cuando te aburrís ya sabes qué hay que hacer irse, inventar una excusa e irse que fue lo que siempre he hecho con las otras ocho o nueve empresas hoy viéndolo desde afuera digo qué tonto que fui pudo haber sido distinto, pero al mismo tiempo soy, ustedes saben que soy creyente de que las cosas suceden por algo, y ese algo fue que de vuelta comencé a emprender. <ríe> al, al poquito tiempo ya estaba de vuelta en el ruedo, ya estaba de vuelta emprendiendo, ya estaba de vuelta sintiendo esa pasión, ese fuego, planificando a largo plazo, pensando en cómo crecer, en cómo crear equipo... Con esto ya comienzo a nombrarte ciertas características que tienen, que tenemos los emprendedores, que estoy seguro de que vos también las tenés. Vos también sos un emprendedor. Siendo un empleado, acompañando un proyecto, también sos emprendedor. No, un emprendedor no es siempre alguien que tiene una empresa. No, no es eso. Emprender son ciertas cualidades que uno tiene como persona, que ahora en un rato te los voy a nombrar, y que, que gracias a ella vos te podés sentir realizado, sentir que no estás vendiendo tu tiempo, que no estás desperdiciando tu tiempo en algo que no sabes para qué sirve, no sabes si tiene un propósito o que sos alguien más en un proyecto. Entonces, yo creo que una de las características principales de un emprendedor y acá sí hago una pequeña diferencia con los que trabajan para un proyecto es el hecho de la tolerancia al riesgo porque emprender sabemos que tiene un riesgo porque el emprendimiento puede ir bien puede ir mal puede tener éxito puede que no conlleva un cierto riesgo pero te digo algo también estando en relación de dependencia o trabajando para alguien por un sueldo fijo todos los meses tiene otro tipo de riesgo guarda con eso mucho ojo porque el que estés en una empresa hoy trabajando con un sueldo fijo no te asegura que el mes que viene o los próximos meses también los vayas a tener con lo cual ojo porque esta idea o esta sensación de de seguridad que uno tiene al recibir ese cheque o ese sueldo mensual, está conllevando un cierto riesgo también. De que el día de mañana si te echan, vos no tenés un plan B. Entonces lo que yo aconsejo es tener un mix. Y con esto respondo a una pregunta que siempre me hacen que es, ¿cómo emprendo? ¿Cómo arranco? Yo tengo un trabajo fijo. ¿Cómo hago si, si el trabajo me consume todo el tiempo del mundo? Siempre hay un tiempo. Siempre hay un pequeño hueco ahí, unas al menos unas dos horas que vos le puedas dedicar a algo que te apasiona, a algo que crees que de alguna forma podés entregar valor y que por ese valor alguien quiere pagar algo. Siempre hay un hueco, siempre hay una forma de encontrar ahí un tiempito. Entonces de ahí pasamos a la segunda característica de todo emprendedor que es la pasión. Es esto que les cuento de, de lo que me pasa cuando hago lo que hago y siento que la gente lo aprecia, la gente lo valora, me dice wow, gracias Conrad, gracias por dar todo, gracias por no escatimar en lo que me podés dar por este servicio o por este producto o por este tutorial, realmente siento ese fuego, siento ese calor, esas ganas que tenés de dar y esperar poco a cambio. Todo eso lo hago porque me apasiona lo que hago, me apasiona enseñar, me apasiona compartir el conocimiento, me apasiona ver que el otro está aplicando ese conocimiento, ver cómo la persona concreta su proyecto, ver cómo crece también al mismo tiempo, ver todo el tiempo ese momento ajá en el alumno, vieron ese, ese, eso cuando hace clic y vos decís Ah, ahora entiendo, profe, ahora entiendo de qué se trata esto. Bueno, eso me apasiona. Eso alimenta este fuego interno de querer seguir emprendiendo. La tercera cosa que podemos nombrar como características de un emprendedor es la ambición. Tener metas que te motiven, metas a largo plazo. Las metas o las ambiciones son como la leña para el fuego. Y que sabes que va a ir quemando lento esa leña, ¿no? yo tengo por ejemplo quiero armar ahora hoy estudiando un curso de arduino está por salir el segundo pero detrás de esto hay una ambición de querer tener una academia con más de 20 cursos que el alumno cuando entre a mi academia simplemente tenga que ingresar recomendame los cursos que tengo que hacer para que yo pueda lograr este objetivo Pac, el sistema automáticamente te arma toda una línea de cursos y de clases que tenés que seguir para vos poder concretar tu proyecto lo más eficiente posible, ¿no? La cuarta característica de todo emprendedor es la iniciativa. Es ser proactivo. Que eso yo me acuerdo mucho en las empresas. Que lo veía en mis compañeros. Como que estaban chill. Estaban panchos. Estaban muy cómodos. 10 años en la empresa trabajando. Y estaban sentados ahí. Iban a cumplir las horas. Cumplían con lo que tenían que hacer para que simplemente no los echen, pero no había proactividad, no había iniciativa por parte de, de esa persona de querer mejorar, de querer crecer y querer hacer crecer a la empresa. Entonces en ese proceso de iniciativa es donde por lo general está el valor del que emprende o de, la pers de las personas que van escalando también en una empresa, escalan porque cada vez tienen más valor para la empresa, la empresa comienza a ver que esta, gracias a esta persona, tuvimos más re rentabilidad, mejoramos un proceso, creamos un producto nuevo. Che, esta persona es valiosa para nuestra empresa. Vamos a darle un cargo más alto, vamos a darle más sueldo, vamos a ver cómo lo retenemos porque si se nos va, estamos perdiendo a un empleado valioso. Entonces, en el caso del, el del emprendedor, esta proactividad siempre es el de buscar mejores procesos, buscar mejores productos, ver cómo entregar más valor, cómo atender mejor a tu cliente, reducir costos, aumentar valor. Por ejemplo, en mi caso, si yo hoy me sentara y me conformara con este curso, el que ya está subido a Udemy, por ejemplo, si no tuviera iniciativa, lo dejaría así como, como lo grabé al principio, no me caliento por lo que dicen mis alumnos, no me interesó por el feedback y de a poquito va a tener comentarios negativos, eso va a atraer menos clientes, eso me va a generar menos rentabilidad y después de unos meses yo voy a decir ah no, no gustó el curso de Arduino. Pero en realidad el tema fue que yo no fui proactivo, no me tomé el tiempo de leer lo que realmente me escribían mis clientes del feedback, de mejorar esto, de mejorar aquello, de cada vez entregar más valor, de si alguien comentaba algo negativo le escribía por privado y le decía che, ¿qué pasó? ¿en qué te puedo ayudar? Decime automáticamente... Es al, al recibir esa atención, dice, uh, bucha, acá hay alguien que me, que me quiere atender, quiere que yo realmente reciba esa información, cambie la calificación y así esto sigue, sigue creciendo, sigue, sigue, el boca en boca es muy poderoso. Por eso es clave ser proactivo, tener iniciativa. La quinta podemos decir que es la creatividad, ese, esa chispa de innovación. Va muy de la mano ¿no? con la iniciativa. Porque también el ser creativo, el ser innovador te va a permitir ver formas de entregar más valor, reducir costos y entregar un mejor servicio o un mejor producto al cliente. Sé creativo, estar siempre atentos. Ese es un músculo también que se entrena, la creatividad, ¿no? escuchar problemas y pensar cómo los puedes llegar a solucionar. El sexto es el liderazgo. Tanto si sos empleado, si estás acompañando a un proyecto o si sos emprendedor, siempre las habilidades de liderazgo son necesarias. Y sobre todo si querés comenzar a crecer, comenzar a participar en proyectos más grandes, más ambiciosos, donde te deleguen más responsabilidades. Innegablemente tenés que aprender sobre liderazgo, trabajar en equipo ver qué necesitan las personas, entender las motivaciones de cada uno de los que te acompañan en este proyecto y ver la forma de congeniar, ¿no? Lo que vos estás buscando, de lo que busca el proyecto y de lo que buscan los que te están acompañando. Son tres entes y el cliente también, ¿no? Son cuatro entes. Y uno como líder tiene que ver cómo satisface a todos o busca el equilibrio para poder satisfacer a todos. Y la última, séptima, característica de todo emprendedor es la organización personal. organiza aprende, crece como persona. Es clave porque tu emprendimiento, tu organización, tu proyecto, solo y sí, si, solo sí, si, va a crecer si la persona es detrás de, de ese proyecto, si el líder detrás de ese proyecto crece. Si no, va a quedar, te vas a quedar siempre estancado. Vas a ver que tus ventas no van a crecer. Vas a llegar a un límite. De cantidad de ventas, de cantidad de ingresos. Y te vas a preguntar, che, pero qué pasa? Yo estoy agregando más productos y no me está generando mucha más venta. No ocurre este efecto avalancha de que los clientes se atraen del boca en boca. De... Y eso es porque el líder detrás de ese proyecto se estancó. Está trabado. No continúa, no crece. Así que ojo con eso. En el libro de los siete hábitos, esto se llama afilar la sierra, ¿no? Siempre estar capacitándose, aprendiendo más, chequeando también, revalidando todo lo que venías aplicando tu conocimiento. De esa forma hemos visto las siete características de todo emprendedor y antes de cerrar me gustaría contarte y que escuches atentamente porque seguramente te vas a identificar con algunas tres tipologías de emprendedores que hay y ojo porque no son excluyentes ¿eh? puede ser una mezcla también de estos el primero se llama emprendedor imperial wow qué nombre no y ese emprendedor el imperial como el nombre lo dice es alguien que crea un imperio esa persona sabe que va a crecer sabe que va a ser algo grande lo va a hacer crecer porque su misión o su visión es dejar un legado. Y ni loco, pero ni loco va a vender su empresa. Ejemplo de emprendedores imperiales. Bill Gates, Carlos Slim, el mexicano, ¿no? De, el que tiene claro, tiene un imperio de las, tele, de las telecomunicaciones. Mark Zuckerberg, tiene el imperio de la red social. Elon Musk, Rockefeller. Y estos son emprendedores imperiales. Después tenés al emprendedor que se llama estilo de vida. Ese, ese tiene un nombre más lindo, ¿no? <ríe> Yo creo que estoy ahí, en el emprendedor estilo de vida. Y ese emprendedor es alguien que le gusta mucho, mucho, mucho algo. Y al mismo tiempo crea su emprendimiento alrededor de ese algo que le gusta. Y lleva un estilo de vida para poder sostener a largo plazo eso que le gusta, por ejemplo eh, un panadero del barrio, el ferretero del barrio, alguien que vende artesanías y crea un estilo de vida de tal forma que involucra a la familia, involucra a los hijos, involucra a personas de su alrededor y su vida gira en torno a eso, su emprendimiento es su estilo de vida. Después en tercera posición tenemos al Emprendedor serial y ese es aquel que crea un emprendimiento, crea un proyecto sabiendo ya que lo va a vender y se llama serial porque está creando todo el tiempo emprendimientos nuevos y los vende, los crea, los hace crecerles, les agrega valor, los vende y con ese dinero va y crea otros emprendimientos. Puede ser un mix de algunos de estos también. A mí me gustan los tres, pero el que más me llama la atención y el con el que más me siento identificado es con el, el estilo de vida, por ejemplo. Así que para ir cerrando, y como ya sabes, te voy a dejar algunas preguntas para que me las contestes, ya sea por mensaje directo o por las redes sociales, me puedes contactar siempre buscándome como con Redus. Y la pregunta es, ¿cuál de todas las características que nombré que tenía un emprendedor? Es con la que más te sentiste identificado o identificada. Y la otra, ¿qué tipo de emprendedor crees que eres tú? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chau chao. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo y te lleves al menos una idea clave. Me encantaría que me ayudes compartiendo este episodio en tus redes sociales y así también puedas llegar con este valioso contenido a más personas. Sin más, eso es todo de mi parte. Los espero en el siguiente episodio. Chau chau.